0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Vare sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor och nollor drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag tillbaka till podden Johan Hallstam. Tack så hjärtligt Jonas. Det är alltid en fröjd att ha det här. Ja, men det är fantastiskt kul att få vara här. Ja, <laughs> du, du är ju, jag tror att alla känner till det här laget, men du är ju, jobbar ju på Avalanche som PR-kille.
1: Ja, intern kommunikatör kan man väl säga. Det den hatten yes. jag har tagit på mig nu.
0: Men jag tror att alla som lyssnar på det här kanske minns dig, framförallt för din speljournalistgärning förr i tiden och spelradion och dylika. Ja, om man minns det så, så blir jag jätteglad och, och hedrad. Ja, men jag tror att det är ganska många gamla nostalgiker som lyssnar på podden. för Det är ju ändå ganska många eh, lite bättre bedagade herrar och damer som dyker upp i podden. Eh. Ja, men
1: det, det tycker jag som, som lyssnare är jätteroligt. Och ja. liksom man, det, det är ju nästan som alla de här samtalen man, man hade en gång i tiden med mm. sina kära kollegor. Och att
0: nu, nu får man vara en, en fluga på väggen. Mm. Ja, men underbart. Eh, vi kanske inte behöver gå in så mycket mer på dig och din gärning och din karriär vi kanske bara ska kasta oss över spelet vi tänkt prata om idag. Ja, absolut. Och det heter Oxenfree. Jajamän. Och det är utvecklat av Indiestudion Night School Studio släpptes 2016 och det här är väl ett av det här är väl ett av de spel man tänker på, tror jag när man tänker indie spel och eh, berättande och liksom
1: ja men Absolut. För, för mig så ligger det väldigt nära till hands just när det kommer till äm, äm, indiespelen som äm, kanske där i krokarna höll berättarfanan högt mm. och ä, vågade ä, ifrågasätta gamla konventioner ä, i, i berättande. Men att det, man gjorde det med... Med en otrolig värme gentemot det som tidigare varit. Och en fingertoppskänsla för vad som skulle bli.
0: Mm, mm, mm. Ja, men det här är ju, vad jag har ett av dina favoritspel. Så du får gärna berätta lite om... Alltså, hur, vad var känslor som genomborrade dig i första genomspelningen? Vad var det du tänkte och kände? Eller var det här någonting nytt för dig liksom?
1: Ja, men jag, jag har ju... Eh... Som trogna lyssnare kanske har snappat upp en, en, en kärlek till, till äventyrsspel eh, som eh, barn av det tidiga 80-talet med förmån att eh, få en 286a i, i hushållet så, så var det ganska många eh, Sierra och Lucas Harts klassiker som flimrade förbi eh, i 256 färger på skärmen. Eh, och det, det är... En fanger som hamnade uh, lite oversant tycker jag förstås uh, i skymundan under ett ganska långt tag när 3D kom in i bilden där i mitten 90-talet när mm. vi uh, hänfördes av, av Quake och Half-Life så uh, försvann äventyrspelen lite grann och uh, levde i perferin och uh, sådana på uh, glada. Uh, entusiaster som uh, knopade ihop uh, sina egna spel i uh, liknande uh, motorer som de som användes av uh, de här uh, drakarna på det tidiga 90-talet så mm. uh, gjordes det inte så himla mycket med genren. Mm. Och, och det är klart att det var fantastiskt att få uh, nostalgikickar uh, genom de här spelen. Ja. Mm. Till exempel äh, Vaget Eye äh, har Just gjort många mm. fantastiska pixel perfekta spel. Mm, mm. Men äh, det, det var därför jag blev så, så glad och tagen. Först äh, så hade vi Telltale som kanske mm. främst med Walking Dead-serien äh, äh, tog ett nytt äh, narrativt grepp om genren. Mm. Äh, och sen äh, i, äh, i samma veva då, som kanske byggde vidare på det när uh, Telltale gjorde så kom mm. och en som från ingenstans mm. uh, och det, det här var ju 2016 uh, när även Stranger Things hade premiär, så att helt plötsligt så hade vi både serie på Netflix och ett litet indiespel med uh, synt soundtrack och uh, mm. ungdomar mm. som uh, tar sig vatten över huvudet i parallella dimensioner <laughs>
0: Ja, men eh, precis. Vi kanske ska dra eh, bara the, the general layup här. Eh, det spelet handlar ju då om fem ungdomar som eh, bestämt sig för att samlas på en ö utanför kusten. Eh, Man vill ha, have a good time, parta, festa, mysa, eh, hänga på stranden. Eh, men den här ön då, som heter Edwards Island, den rymmer många hemligheter. Och det dröjer ju inte länge innan de trampar i klaveret här. Och vi kanske också ska ta upp vad de här fem hjältarna heter. Och lite vad de har för karaktärsdrag också. Ja. Vi kan ju börja med hjälten man spelar då, Alex. Just det. Um, Hur skulle du beskriva henne? Um,
1: jag menar, det, det ska vi säga att uh, hon. Uh, alltså alla de här karaktärerna är, är tycker jag, väldigt uh, välskrivna. De, mm. de fyller sina arketyper i den här vad ska man säga, amerikanska ungdomsfilmstraditionens berättande. Mm, Så att, mm. här har vi ju den ja, men, ganska smarta, sarkastiska eh, tjejen, kanske inte skolans mest populära, men mm. med en, en tight Uh, bästa kompis, en, en lite mer splittrad umgängeskret uh, mm. och som, som bär på ett, uh, ett trauma som vi kommer bli varse under spelets gång.
0: Ja, det är roligt när du, liksom, när du lägger upp allting där så känns det verkligen som att återbesöka Night in the Woods som <laughs> vi pratade om här i podden för ett år sedan. Uh, jag och Sebastian Matsson. Uh, det var uh, det är ju ett fantastiskt spel verkligen. Det tycker jag att alla ska spela. Um, och de har väldigt många beröringspunkter om de bara spelar. de kom ju typ samtidigt jag tror Night in Woods kanske året efter mm. Oxenfree um, och de, de, de har ju verkligen nästan samma upplägg det att det är en stark kvinnlig huvudroll uh, som är väldigt sarkastisk, som har en lite goofy uh, killkompis och eh, som några andra som liksom fungerar i periferin också. Mm. Eh, så att eh, det var verkligen på mode på den tiden. Ja. Att, eh, med de här eh, coming of age-berättelserna och sådär.
1: Ja, men precis så det, det tyckte jag var så himla roligt då. Inte minst eh, när vi hade haft eh, jag minns, ganska många eh, hypermaskulina. Eh, AAA-spel med ja, många av dem framknåpade i Unreal Engine. Det blir en ganska enorm kontrast till en Marcus Phoenix när vi mm. stiftar bekantskap med Alex och hennes gäng. Det är ju ett väldigt snyggt spel det här. Oh ja, det är det är
0: som har röra sig en enorm äh, målning. Ja, en vattenmålning. Akvarell. Ja, akvarell, precis. Ja. Ja, det är... Och så det är ju det är så härligt också tycker jag att spelet, det är ju landskapet som är huvudrollen. Ja. Figurerna är jättesmå. Mm. Det är ju väldigt sällan man går speciellt mycket närmare karaktärerna egentligen. Utan de är ju ganska långt bort. Och blir, man blir, nästan, man, det blir, skapar ju någon sorts distans mellan den som spelar och karaktärerna. Men jag tycker det är väldigt intressant att det är liksom världen också som får en så stor plats i spelet. Mm. Och det är så fantastiska liksom, landskap som målas upp här. Ja. Edwards Islands är ju en uh, unik plats, verkligen. Du har ju liksom en nationalpark här. Mm. Um, och så finns det ett gammalt fort. Um, den här fina stranden, såklart. Ett uh, ganska märkligt grottsystem. Um, och uh, ja, så finns det då ett enda liksom, hus där någon har bott på ön också. Ja, en stor, stor villa, liksom. Och ett mm. Enormt radioton och just det. Mm. Det, det tycker jag är så, så härligt
1: Bara för att spinna vidare på det du just sa Det, det är att med, med självsäkerheten Som kameran zoomar både in och ut Att mm. det är just Känslan av att det här är en sån Sammanhängande plats att det är liksom mm. Varje liten millimeter har, har man tagit hänsyn till mm. Mm. Och det, det känns så otroligt
0: Lyxigt Ja, verkligen. Ja, men det, det är härligt att bara röra sig i den här världen. Och det gör man ju ganska ofta. Och det, det går ju ganska långsamt. Det är ju lite av en walking simulator, mm. ska man säga. så För Det är ju inte så att man gör så mycket pussel i det här spelet. Uh, men det är ju mer liksom... Det handlar ju mycket om de här dialogvalen man gör. För att dialogsystemet är ju väldigt speciellt här också. Ja, pr
1: precis. Det är Apropå din, din tidigare mm. fråga. Vad det var som ja, man gjorde intryck. Och mm. det här... Var, var väl det som nästan fick mig att äh, ja men, äh, trilla av stolen av av glädje att äh, fram till och med Oxenfree, äh, och sen fri. och jag har säkert fel här. men i, i min spelhistoria så och inte minst med, med de avventurespelan som jag spelade äh, på, på 90-talet så var dialogsystemen äh, ganska, ja vad ska man säga, det, det hade inte gjort några stora eh, framryckningar utan man eh, mm. valde att interagera med en NPC, mm. fick eh, fem stycken val av mm. eh, saker man ville säga till NPC:n, klickade på Eh, valet som låg varmast om hjärtat eh, och sen fick man ett svar varpå du antingen avslutade eh, konversationen eller så fick du nya val att göra. Mm. Men, men i fri eh, eh, så är dialogerna fasligt naturliga. Mm. Det är man eh, tar och äh, sätter sina svar i, i kö så att de kan man väl uttrycka det som så att när en motpart äh, ja, tar ett djupt andetag då fyller man på äh, ganska naturligt, precis som vi pratar här, mm. äh, att det inte blir det här lite märkligt att äh, ja, man, man kan ha flera minuters tystnad när muspekaren glider upp och ner över mm. de fem valen utan äh, att Även tystnad är ett val i sig ah, det är ju
0: fantastiskt faktiskt. Och det är
1: det jag tror att eh, jag med eh, bland annat Fahrenheit och eh, Heavy Rain så var David Cage här och eh, nosade. Men jag tycker att Oxenfree gör det eh,
0: med större självsäkerhet och kanske självklarhet ur mm. ett konversationsperspektiv. Eh, mm. mm. Ja men det är jättefascinerande och eh, det är ju så, det är så smidigt upplagt om man spelar på konsol med en handkontroll och så är det liksom eh, de tre olika knapparna som är de tre olika alternativen och eh, sen så är det liksom kryssknappen eller A-knappen vad den nu blir, den nedersta knappen den eh, använder man ju då för, ja men olika, ibland så gör man ju saker i spelet och då kanske man interagerar med den knappen. Men det är den också också liksom, frånvaron av en fjärde knapp gör ju att man liksom känner att ja, men det är okej att vara tyst också. Jag eh, tycker att det är så smart sätt att illustrera på i spelet Just med det. liksom gränssnittsmässigt också.
1: Ja, nej, det, det har jag faktiskt inte tänkt på men
0: det är ett, mm. ja. fascinerande Ja, och men det är också så här, man, man kan ju faktiskt avbryta också i mm. dialogerna. Det älskar jag. Det, det, annars är det ju så stolpet som du var inne på. Och det här att jag ibland så lägger man på kö, men också att eh, om man kommer fram till någon speciell sak och vill prata om den så kan de bara hugga av den andra personen och, och prata om den liksom. Så att eh, det känns väldigt eh, naturligt allting och eh, ja, men det är som att man själv gick där och snackade och bara, nu vill jag prata om det här, det här är mycket viktigare, kom igen. Mm. Och så bara, jaha okej, vad, vad, vad är det här nu ja. Så att, äh, jag tycker man, de, de har nästan tänkt på allting rent äh, upplevelsemässigt i äh, storyn. Ja,
1: jag tror, jag tror att det finns ett värde där också om går tillbaka till själva miljön som man rör sig i att äh, det medvetet inte finns äh, hur många äh, interaktionspunkter utan det, det är ganska, mm. de, är, de är ganska få till antalet för att annars hade det väl kunnat bli Eh, ja, väldigt hattigt att man mm. eh, bara avbryter vad, vad är det här för sak på marken, vad är det här ja. för skylt Var, varför är det där skyltfönstret <laughs> ja. men att eh, eh, som, som du är inne på att man snarare får en, en naturlig mm. dialog än någonting som hade kunnat eh, bli Ja, men, ganska stolpigt och konstigt
0: verkligen, ja men du har helt rätt det är ju framförallt deras, de här olika karaktärernas interaktioner med varandra som är det, det liksom betydelsefulla här och sen så finns det ju saker som har med storyn att göra som man kan interagera med men det är ju väldigt få saker verkligen och storyn liksom den, den väljer ju vidare i tack vare interaktionerna man har med varandra när man går och pratar men vi kan ju ta upp de andra karaktärerna bara snabbt då. De heter ja. ju då Ren, Jonas, ja. mm, och Nona och Clarissa. Ja, uh... och det är ett omaka gäng, fast de är väl av. Ja, de är väl på hyfsat uh, good talking terms, tänker jag. Med undantag för en person här, Clarissa. Mm. Och uh, man ska väl ha, alltså om ni inte spelat Free Kanske ni faktiskt ska göra det. Först det är det sällan jag säger det här i den här podden. Att uh, man faktiskt ska spela spelet innan man lyssnar på podden. Men jag tycker nog ändå att det kan vara värt att spela också. För innan ni lyssnar på det här. Det är ändå bara typ 3-4 timmar långt det här spelet. Um, så det klarar ni av i en handvändning. Um, för det är ju ändå ganska intressant att uppleva det här. Från, från get-go liksom. Oh yeah.
1: ja. Det, det, det skulle jag verkligen rekommendera alla Just att det inte är
0: superlångt långt. Men ändå
1: hyfsat unikt och får, mm. får platsa i kraftspelaren i och så.
0: Ja, men framförallt, det, det, det är väldigt sällan jag säger det, men jag tycker egentligen att man, man kan spoila fritt allting. Det är min personliga upp, upp, upplevelse av kultur, liksom, att det är inte så viktigt det här med vad som händer, utan det är upplevelsen snarare som jag tycker är viktig. Men, men här tycker jag nog ändå att det kan vara värt att inte ha koll på precis, precis allting um, redan ja, innan man hoppar in i det. Ja men precis,
1: på vägen hit så pratade vi lite om uh, vår gemensamma kärlek till uh, däckare mm. och, och det är ju lite av ett mysterie som väcklas ut här så att ja. uh, har man inte spelat också en fri tycker man att det verkar intressant, uh, sätta gärna på paus och kom tillbaka om uh,
0: tre, fyra timmar. <laughs> ja, det var ju det optimala. Och, och, jag önskar att alla avsnitt kunde vara så att man bara säger till folk. sett podden på paus, gå och spela spelet, kom tillbaka om 30 timmar. lyssna. Ja, <laughs> men ja, men ja vi har ju då de här karaktärerna och det är ju då att Alex hon har ju lite av ett trauma med sig i bakfickan om hon kommer till den här ön. För förra året så dog hennes bror Michael. Mm. Och Michael var ihop med Clarissa som också är med på ön. Och Clarissa... Hon, hon antyder ganska ganska friskt att Alex kunde ha räddat Michael. Hon tycker att... Äh, ja men Hon har inte mycket det övers för Alex helt enkelt. Nej, hon tycker att hon är en bortskämd inte. liten snorunge som tänker på sig själv mer än andra. Och äh, det borger ju för en ganska intressant äh, tid här på ön.
1: Ja, men precis. Och, och vad vi får veta med... Äh... Under tiden på henne är ju också att Alex och Michael hade en väldigt fin relation. Mm. Så när Clarissa kom in i bilden där så var ju... Jag... Alex hotade mm. att hon skulle inte få spendera eh, lika mycket tid längre med sin jättekola storebrorsa. Mm. Precis. Och det, det här kan man väl tänka sig att Clarissa har känt av under hela hennes relation med Michael och mm. när det då eh, det som inte sker händer så eh, kanske det ligger nära till hands då att eh, peka fingret mot
0: Alex. Ja, och det ska vi säga så att även Alex är ju irriterad och sur på Clarissa. Mycket på grund av hennes attityd mot henne. Men, ja, men det, det finns väl saker som lurar liksom under ytan här hela tiden. Mm. Men, men hon befinner sig här tillsammans med Nona som är hennes bästa kompis. Och Nona är ju kanske den karaktär man får veta minst om egentligen under spelets gång. Ja. Det är ju en väldigt tillbakadragen och lite tystlåten tjej som alla verkar gilla liksom. Mm. Och så mycket mer kanske man inte behöver veta om henne egentligen. Men de som är intressanta är ju då Ren, Alex Barndomsvän. Den här lilla. Han är ju lite goofy. Och, och en, i för sig en ganska vanlig kille, men också lite så här kul. Eh, har inget emot att testa nya grejer. Eh, han kommer ibland att testa svampar här på ön, eh, bara för att. Och eh, ja, man är lite sugen på äventyr. Men har väl också lite sen sennevrås och sånt. Och eh, lite sugen på Nona så att, Ja, men det, det är det. Får man ju verkligen säga att han är. Mm. Och så har vi då Jonas som är... Han är ny i stan. Han är mm. Alex styrbror. Mm. Och det här är första dagen de har träffats. Ja, det, det är ju lite speciellt. Ja, <laughs> det, att, det och... börjar ju för en del... Ja, Det skulle kunna bli stora konflikter. Beroende på hur ja. man väljer att spela, spela såklart. <här> Men det kan också bli att man öppnar stora, stora famnen. Och välkomnar Jonas in i gemenskapen. Ja. Och, och här finns det ytterligare ett
1: lager av komplexitet. Alex föräldrar skilde sig då i sviten av den här fruktansvärda drunkningsolyckan som det ska visa sig vara längre mm. fram. Mm. Och det är så Jonas har kommit in i bilden mm. så att det, det är inte under de, de bästa av omständigheter och dessutom vara helt ny i, i stan och mm. inför det här kompisänget
0: också Ja, för även Jonas har ju förlorat någon hans mamma har ju dött ja. och det är väl då därför som hans pappa och Alex mamma då har blivit tillsammans nu ja. um, Mm –Ja, alla har någonting som ligger och pockar där. –Ja, det
1: är ju lite spänd stämning när alla träffas där på, på stranden. Mm. Brasan i full gång, man tar upp en sten och kastar lite macka. Och sen innan mm. man vet ordet av så är man inne i en omgång av truth or slap. <laughs> som är den det, marginellt ja. mer osköna varianten av <laughs> truth or dare.
0: –Ja, precis. Um... Ja, det är roligt att gå runt och slå folk. Ja, och det,
1: det, det är ju här... Det, det är verkligen... Eh, beroende på hur man väljer att spela sina kort eller ha sina mm. dialogval som saker och ting eh, kan antingen få en, en ganska fin eh, början eller liksom, eh, ja, men verkligen ha en, en otrolig reva från första starten.
0: Ja, precis. Det är väl någon som frågar Alex... så här, eh, fuck, Mary kill mm. och då kan man ju verkligen stötta sig med vissa personer beroende på vem man väljer och sådär ja. uh, och sen så blir ju Clarissa väldigt utmanande också och vill liksom, hon vill ju trycka dit Alex ja. um, så att, uh, det är mycket som kokar liksom. och sen
1: kan man ju också uh, Ren som har berättat att uh, men, han uh, har fått upp ögonen för Nona så kan man ju bara outa det framför <laughs> <laughs> ja. hela gruppen så
0: att, dushet, ja. Ja. Ja, det gjorde jag <laughs> Ja, men jag, jag kände ju lite så här, men det kanske kan leda till något. Ja, ja men det, 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 jag
1: skulle också säga att det var med, med det. För ja. att han, han var, ju, var ju så inligg på vägen till stranden. Och sen mm. ja, man kände jag att han ja, kanske bara behöver en liten knuff här. Ja.
0: Och så blev det jätte, jätte dåligt. Precis, han bara, nej men jag är inte alls intresserad av henne. Jag, jag, jag har min flickvän som är någon lång ja. ja, han mm. försöker bara skylla ifrån sig. Och ja, det blir... Pladask verkligen. Mm. Med allting där. Um, mm. Så ja, men det är ett härligt litet um, intro till allt det här. Som verkligen låter oss lära känna karaktärerna rekordsnabbt verkligen. Uh, den här lilla, lilla sekvensen på stranden. Uh, men sen så bestämmer sig då um, Ren. ja Han börjar ju ta svampar uh, så ja. att uh, han försvinner lite in i sin egen värld. Men Jonas och Alex de får ju se, jag tror att det är ett ljussken från grottorna. Mm. Och de hoppar över ett stängsel tror jag. Precis. Och ber sig in för att undersöka. Okej, okay. vad är det som lurar i grottorna? Och det skulle de ju kanske inte ha gjort då. Just
1: Nej men en liten korrigering. Mm. jag tror att det var så här att Uh, Alex, Jonas och Ren, de uh, uh, hoppar över stängslet mm. så kommer de till uh, uh, lite så här lustiga stenformationer. Ja, uh, just det. Och, det mm. uh, Alex har med sig en, uh, en radio som mm. börjar pejla in uh, frekvenser mm. och uh, när man står jämte en sån här stenformation kommer till rätt frekvens så är det ett ljussken. Mm, då blir Jonas ohyggligt äh, nyfiken. Mm. Alex, han springer iväg, Alex sätter efter. Ren blir kvar och äh, man, man tar sig igenom ett äh, ganska så klaustrofobiskt äh, grottsystem mm. mm. innan äh, han kommer in i en, en stor äh, kammare. Äh, med, med en äh, Spegelblank, äh, pool
0: och... Äh, det är lustigt för det ligger liksom möbler här, utspridda.
1: Ja, ja det, det är någonting, redan här så börjar man ju ana att någonting inte riktigt står rätt till. Mm, det är precis. också en triangel som så svävar högt uppe ovanför en.
0: Ja. Det är väl också det är väl klottrat på grottväggen och lite olika budskap också tror jag. Mm så att, ja, nej, men det är lite märkligt det ja. och den här radion kommer ju få ett jättestort eh, användningsområde för dels kan man ju lyssna på lite olika radiosändningar eh, som Edwards Islands lyckas plocka upp från fastlandet, eh, men så finns det liksom lite suspekta saker också mm. som man kan lyssna på eh, speciellt efter att man då triggat den här sekvensen i den här stora grottsalen. När man öppnar en triangel i luften. En triangel, en regnbågsskimrande triangel.
1: Ja, ja, men den är ju väldigt uh, vacker skulle jag säga. Det, det är inte. Det, det är ju oerhört märkligt. Jag, jag hade nog blivit ganska rädd om jag var där tillsammans mm -hmm. med. Alex och Jonas, men det är ju inte så att menar, helvetets portar öppnar sig, utan det, det är någonting som blir väldigt indragande mm. i där Man, man ja, vill veta mer. Mm. För att, jag tycker att jag menar, det, från tempoväxlingen är, är, är så snygg, från äh, det här Eh, true for slap scenariot eh, till eh, att nu eh, bara lägga i mystikväxten och mm. eh, att man, man vet inte så himla mycket triangeln expanderar Man jag eh, tror att man hör röster här också mm. jag tror också det, ja precis eh, mm. och eh, att man får en, en snabb skymt av att befinna sig under vatten innan mm. man eh, vaknar upp eh, på, på andra sidan ett uh, elektriskt stängselle och uh, framför den har man det här uh, radiotonet. Mm.
0: Ja, och klockan har väl passerat det har väl typ gått någon timme tror jag. Ja. Um, de har liksom varit uh, uh, frånvarande um, möjligtvis medvetslösa. Mm. Um, så att, uh, ja, nej men uh, mycket märkligt, mycket mystiskt och uh, de förstår ingenting, de tar sig upp i tornet börjar undersöka lite alla reglars och så. Och um, så ringer det ju in då. Uh, både Ren och Clarissa. Just det. Uh, ringer ju in till Radiotornet. Um, och uh, då kan man svara. Och undra vad håller ni på med? Var är ni någonstans? Ren befinner sig i nationalparken. Um, och Clarissa befinner sig i det här gamla militärfortet. Mm. Uh, och då får man ju själv då som spelare välja. Vem av dem man vill fokusera på. Ja, och vad valde du? Ja, men första gången jag spelade var ju liksom en självklarhet att välja Ren. För att det var ju hans bästa kompis. Han var ju lite rolig. Um, han verkade väldigt rädd. Um, och han trippar ju på svampar. Och mm. man känner väl kanske att det kanske man, man kanske ska ta hand om honom lite. Ja. Um, så, och nationalparken oh, verkar trevligt att strutta runt i. Uh, men när jag har spelat om det, jag har faktiskt spelat, spelat om det typ... Tre gånger faktiskt, lite oklart varför. Mm -hmm. men det är blir så många gånger, men... Uh, ja, det, det är ett väldigt härligt spel att bara spankulera igenom. På en eftermiddag. Uh, men då har det alltid blivit Clarissa. För att då vet man lite mer om storyn. Och att man kanske ändå kanske gör rätt det att fokusera på henne. Mm. Hur känner du? Uh, nej men jag, jag har ju spelat det här två gånger. Mm. Uh, och
1: jag resonerade på, på exakt samma sätt. Att, uh, det, det är väl också med... Uh, Ja, men I hela bilden i i bakfickan så anblir äh, Clarissa kanske det, det tydligare valet vid den andra genomspelning. men mm. eh, efter att bara eh, interagerat med henne på stranden om ja, hon verkar ganska obskön ren mm. härlig snubbe dessutom Uh, ja, men på sin tripp och ute i skogen. Så mm.
0: då... Det är ganska tydligt att utvecklarna verkligen vill att man ska fokusera på, på Ren ja. och bara känna, att man ska känna, liksom, ja, men det är klart jag måste hjälpa min polare alltså Clarissa. Mm. Hon kan ju gå och bada och liksom. hon har ju bara varit duschig mot mig. Men, ja, men vill man få det lite bättre slutet i spelet då, ja, men då gör man kanske ändå rätt i att fokusera lite mer på henne Jag tror i och för sig att man kan få det bättre slutet Utan att välja um, Clarissa Jag är lite oklar på egentligen hur det fungerar um, mm. Hur alla liksom ens interaktioner med folk um, påverkar slutan. För det finns ju många olika slut
1: Precis, och det är här som är så, så spännande Med mm. ja, men, att göra... Fler genomspelningar och det jag tyckte var så, så tråkigt. När jag upptäckte att min, min gamla sparfil inte mm. var kvar. Mm. så Men eh, nej, första gången skyndade jag mig till nationalparken. Mm. Nu valde vi istället att gå till det här militärkomplexet.
0: Mm. Ja, men ska vi ta militärkomplexet först då? Ja. Um, det är ju... Det är ju <laughs> Det är många gamla liksom tegelstenskåkar, det finns en, det finns en jättestor um, stor målning på ett av husen som föreställer en tiger, mm. tänkte du på det? Ja. Um, och jag antar att det är liksom ungdomar från förr i tiden som varit här och målat eller någonting, för annars förstår jag inte riktigt hur de har hamnat där. Ja, alltså, Nej, jag det tror jag... att
1: den hade något rekryteringsbudskap. Du har rätt,
0: du har rätt. För det står ju under där typ uh, Join the submarine crew eller mm. något sånt där. Just det, du har rätt. Ja, mm. det var något sånt igen.
1: Ja. Precis. Och, och här, det är just uh, vad ska man säga, spelmekaniskt så uh, är Oxenfly inte det mest avancerade men, mm. men något uh, som det har det är att uh, den här radion som uh, var Uh, startpunkten för, för allt uh, det vi har varit med om hittills och som kommer spela en ganska väsentlig roll. Den kan man använda för att uh, 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 som du var inne på, peila in olika stationer mm. och, uh, och en del är uh, uh, små uh, historiska uh, uh, fakta som man kan få genom att uh, Gå upp till äh, små skyltar. Mm, uh, mm. Och det, det är ett ganska fiffigt sätt att, uh, att skedmata en med information om en mm. som inte, ja, vad ska man säga, är lika speligt som audiologs eller mm. Uh, mm. Uh, väldigt, väldigt uh, näpet skrivna lappar som är strategiskt placerade. <laughs> Så att jag, jag gillade ändå mm. det här att det finns en. En, en större tanke, men turistinformation.
0: Mm, mm. Och eh, redan tidigt när man kommer till ön, det är ju ganska fin, man börjar egentligen på en färjeturen över till ön. Eh, ja. Och då befinner ju sig... Just det. Då är det väl Jonas, Ren och Alex som tar ja. färjan över. Jag tror att mm. Nona och Clarissa redan finns på ön. Precis. Um, och de har tagit sista färjan över. Um, jag tror att de känner färjekarn. För att i vanliga fall så får ju ingen egentligen vara kvar på ön över natten just det, det, det är ju en ganska viktig det är en poäng. ganska viktig detalj här egentligen för att egentligen eh, så är det ju här liksom inget eh, det är inget ställe folk bor på Edward Island det finns en enda mm. person mm. som fram tills, bara för några dagar sedan har bott på ön i typ 50 år eh, Maggie Adler eh, och hon kommer ju få en stor bäring för hand längre senare, men Um, så att uh, egentligen så får man inte vara där. Så att de bestämmer sig för att uh, ja, men färgkarn ser mellan fingrarna men att de stannar där. Och uh, um, så ska de liksom, ja, då är det ytterligare en krydda liksom, att det är lite förbjudet att vara här. Uh, men då så finns det ju då när man passerar, för det finns ju lite en liten giftshop och det finns ju några små hus i, mm. uh, vid hamnen. Um, som nästan får det att se ut som att ja, men här borde det ju vara bo bebott liksom men det är väl bara liksom, lagerlokaler och sånt och den här presentbutiken typ um, och kanske något kontor också möjligtvis men då finns det faktiskt ett monument här uh, men någon, kanske någon stor örn eller fiskmås eller någonting, jag tror det var en fågeliknande monument över en ubåt som en gång i tiden uh, sjönk här mm. utanför Edward Silence ja. och där 85 personer förlorade livet. Mm. Och det här kommer ju få väldigt stor betydelse för Så man får ju lite så här, en liten teaser redan här. Om vad det är som kommer avhandlas i det här spelet. Och det, det, är, det är snyggt tycker jag.
1: Mm. Ja men jag håller med. Och sen äh, det är det ju en sån här... Ja men bara... Någonting som nämns i förbifarten är att äh, det fanns en ambition om att bygga ett museum av äh, den här militärbyggnaden. Och äh, det. det är ju någonting man äh, kanske inte fäster jättemycket vikt äh, vid när det sägs. Men som också, också kommer få sin förklaring varför det inte skedde lite mm. längre fram. <laughs> äh, men äh, det, det jag tycker är så fascinerande med, med ljudbilden framförallt i, i Oxenfry är mm. att den, den är hyfsat uh, minimalistisk mm. det är mycket så här, släpig synt mm. som uh, passar både jag vet inte, jag tycker att det gifter sig fantastiskt med det visuella men också mm. någonstans så här, sin, sinnesstämningen när man uh, bara Eh, rör sig över de här eh, vackra eh, akvarellmiljöerna. Eh, mm. men, men då och då så skiftar den rätt dramatiskt i karaktär. Mm. Eh, och eh, det, det var också som... Eh, skräckfantast. <laughs> så, mm. så verkligen en, en eloge till äh, spelets ljuddesigners för hur, hur mycket obehag som går att uh, kommunicera bara genom de här tonskiftningarna i, mm. i musiken. Mm. och äh, det, det är när vi tar oss in i det här komplexet som vi, vi får en första äh, ja, men, äh, ett, ett smakprov helt enkelt äh, kring det. Mm. Ja, du får påminna mig. Uh, ja, för att nu... Uh, så
0: kommer vi in till, till världens läskigaste läxförhör. Just det! Ja, ja herregud ja. Mm. Det är ju det är väl något högtalarsystem ja. där inne som börjar spraka. Och så är det någon som talar. Och det känns som att när de här liksom rösterna kommer det är liksom, har de liksom de har plockat från andra radiosändningar för att bilda deras röster tror jag. Ja. Så att de har liksom plockat ord från andra radiosändningar och liksom formar meningar med hjälp av de orden. Så det är ju ett uh, snillrikt uh, system att uh, ja, men, uh, dels göra deras röster väldigt abstrakta och uh, liksom märkliga nedtonade samtidigt som då finns ett uh, stort hot i vad de säger och vad de liksom um, vill göra. Ja. För nu börjar vi inse att det liksom lurar något Kanske inte onskefullt men ett stort hot här i alla fall ja. mot uh, hela gänget på en Verkligen.
1: Vi, vi är inlåsta i ett klassrum. Det är två stycken svarta tavlor. Den ena med handavtryck och bara det är ju läskigt i sig. Mm. Ja. Kul med en sån liten detalj som skulle kunna vara supergullig i ett annat sammanhang
0: som nu, nu börjar ju fantasin skena vad det är man har att göra med. <laughs> Jag gillar det Alex säger. Uh, first they finger paint, then they wear our lungs as scarves. <laughs> <laughs> ja,
1: det är väl lite så tankarna går, men ja. de är inte gå så himla mycket längre för att det är ju den här radiosändningen som, som du just nämnde som uh, mm. kommer igång. Vi ska förhöras om ehm uh, uh, Öns historia och vi gör det i kontexten av hänga gubbe och mm. det är känns väldigt olustigt i det här sammanhanget.
0: Mm. Mm, mm, mm. Och då måste man ju svara på jag tror tre frågor och mm. får man fel så fylls den här hänga gubben i ja. vilket ju leder till frågan vad kommer hända om jag får fel på alla frågor um, jag tror i och för sig inte att det blir game over i spelet men...
1: Nej, men, men bara känslan av att det skulle kunna vara det är ju fantastiskt ja att, nej, äh, men det
0: är otroligt visuellt, färgsprakande tycker jag det här partiet verkligen ja, och det, äh. det, de
1: är ju så extremt ogenerösa de här ja, lekledarna det, mm. när jag lekte Hänga gubbe på, på lågstadiet då, då var det ju, ja men först tittade man huvudet och sen ena armen det här här går det i rasande takt. Mm, ja, verkligen. Och det blir inte bättre av att hela skärmen i ett kritiskt skede flippar
0: och blir upp och ner så att man just det. knappt hinner läsa svaren. Så att... Inte nog med det. Man får, de här promptarna för. Alltså, man får ju vanligtvis se liksom de här Therese dialogalternativen. Och mm. då är det liksom de är utplacerade som det vore på ett, ett kryss. De här liksom knapparna på en handkontroll. Mm. Som är liksom... Så att det blir som en... Vad kallar man den? Ja, en, en fyrkant som är skev liksom. Mm. Och här flippas den upp och ner. Så man luras ju att tro att... Oj, men nu ska jag trycka på fel knapp här. Fast ja. egentligen... Ja. Ja. Så att... Ja, lurigt.
1: Ja, ja verkligen. Och det, det blir ju också... Det jag verkligen gillar här det är att det blir en, en introduktion för, för spelaren i den sinnesstämning som mm. Alex och Jonas befinner sig i. Att man, man ifrågasätter vad det, vad det är som är riktigt, mm. vad det är som bara är och och det, det översätts till... Eh, något väldigt såhär, taktilt och, och spelmekaniskt. Mm, eh, mm. Och, eh, ja, men, vi har ju inte pratat om du och jag i varje fall eh, i kraftspelen, men eh, ett, ett gammalt skräckspel till Gamecube som heter Eternal Darkness oh. eh, roade ju sig med att eh, hitta på massor med mm. sånt här fuffens mm, eh, mm. Ja, i kort, det, det fanns en sanity-mätare när den sjönk i botten då började Eh, konstiga saker hända. Mm. Och det här kändes lite som att eh, slungades tillbaka till, <laughs> till någonting som Silicon Knights hade kunnat hitta på för
0: Eternal Darkness. Ah, gud, ja, vilken härlig tid det var, Gamecube-tiden när man fick alla de där ä, märkliga spelupplevelserna. Um, det var ju också lite samma veva. Det var ju i sin tur inspirerat av uh, Metal Gear Solid och uh, klassiska fighten mot Psycho Mantis. Såklart, ja. När man liksom när spelet tycks liksom komma ut i verkligheten och drabba liksom, rent fysiskt eh, åkommor. Liksom. Mm. Eh, precis, det var väl massvis med att typ, minneskortet korrumperades och sådana grejer. Liksom.
1: Ja, ja men visst. Det, det är ju det läskigaste man kan råka ut för som ja. spelare. <laughs> precis. Men sen, sen var det så lite subtila, roliga saker som kanske funkade bättre på gamla sock-tv. Så att det var... man såg en, en så här fluga upp i ena hörnet och den såg så himla realistiskt ut. Mm, okay. han var lite pajare saker att uh, du knatade rakt fram och helt plötsligt uh, tappade hjälten huvudet. Och det, just det, just det. Uh. Eller att man kunde gå in i upplevde att man gick in i samma... Uh, korridor flera gånger om. Och det här mm. knyter ju tillbaka till vad vi kommer att uppleva också en lite ja, längre fram.
0: just det. Du har helt rätt. Vad kul. Det var en, verkligen en tydlig inspirationskälla. Mm. Um, Eternal Darkness. Ja, men det är ett kanonspel Kanske. Ett kraftspel också, om vi får se en vacker dag. Mm. Ja, Lovecraft-vibbar. Um, och som... som. Um, ja, nej men precis så att uh, de får ju svara på frågor här och uh, frågorna rör ju då den här ubåten um, och uh, de som dog där och uh, ja, redan här börjar man väl pussla ihop saker och ting att uh, det kanske är spöken mm. är det de som dog på ubåten som hemsöker Edwards Islands mm. Um, mm. så att uh, de lyckas i alla fall uh, ta sig ut ur det här jag tror att uh, Jonas blivit besatt också här av spökena. Ja. Jag tror att han stiger upp i luften och pratar han får väl så här röda ögon och pratar lite med Alex. Precis. Och um. Det här
1: tar man fram sin, sin radio det och tar och försöker bryta den här besattheten.
0: Just det, man, man bildar ju fler sådana här triangler ja, ja. för att ta sig ur de här grejerna. Ja, ja det är ju spännande. Nej, men precis, man får ju um, dra den här reglaget i, um, på radion, frekvensmätaren mm. uh, fram och tillbaka för att hitta en specifik punkt där då uh, den här uh, triangeln ritas upp och så får man hitta nästa punkt och sådär. Mm. Um, så det är ju små, små pusselelement som ändå känns givande liksom. Ja, um,
1: men den, den stora saken som man ställs inför i takt med att man går upp för, för de många trapporna det är att man helt plötsligt ser Clarissa som har ropat på hjälp via radion. Nu är vi äntligen framme vid henne och hon, hon blir besatt. Mm. Och eh, kastar sig ut eh, genom fönstret. Så att, ja,
0: det, på en ganska hög byggnad.
1: Ja, eh, så det, det är ju oerhört chockerande mm. att eh, så här tidigt i spelet. Eh, vi, vi har ju inte lyckats eh, nysta i de här relationerna. Allt mm. det det som har sagt så antytt och helt plötsligt så har eh, Clarissa liksom, eh, störtat eh, mm. ner mot eh, ja, vad, vad vi i alla fall då antar vara döden. Mm. Men uh, ja, i, i takt med att uh, Alex och Jonas uh, 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 chockade uh, går ner för de här trapporna igen. Och vi går ut ur, ur byggnaden förbi de svarta tavlorna så, mm. så
0: ligger ingen kropp där. Mm. Ja, det är mycket mystiskt. Och uh, det, det är väl även här tror jag första loopen kommer um, när man befinner sig. Man måste hitta de här märkliga kassett banspelarna. Just det. Um, för de, de, kom, de dyker upp på olika ställen i spelet um, och då ska man liksom snurra på dem um, så att de börjar ljuda och försvinna och på så sätt um, stoppa loopen som har hamnat. Mm. Man hamnar ju då i loopar och då kan man liksom inte ta sig ur den för när man försöker gå ut ur bild eller liksom ta sig från plats man befinner sig på då warpas man tillbaka. Um, och då måste man liksom hitta något sätt att ta sig ur det här och då involverar det oftast de här kassettbandspelarna um, men det kan vara lite andra saker också och det är så härligt att de har anammat den här vos lucken på ja. de här sekvenserna uh, att man ser liksom att bandet har börjat bli lite skevt upp mm. i toppen uh, så att det är de här stora liksom flimmergrejerna där uppe ja. um, det är ju en härlig callback tycker jag till den här till verkligen. en svunnen tid ja. där man ofta liksom spolade tillbaka bandet och ja. repade det och liksom sabbade det
1: ja. Nej, men just uh, i de här looparna när man börjar så uh, det, någonting jag verkligen gillade var att uh, Alex är den som först märker att uh, det är en loop medan uh, Jonas uh, det tar lite längre tid, men mm. sen, sen är de båda liksom på samma sida och inser att ja, nu, nu är det ju verkligen någonting märkligt. Eller ja, det är ju redan märkliga saker som har hänt, men det, mm. Mm. det eskalerar. det Vi befinner oss i de här men väldigt olustiga situationerna, men mm. hur kan vi ta, ta oss ut härifrån? Och mm. Mm. Ja, men det är då de här eh, bandan kommer in i i bilden som man snurrar på. Och så börjar det spela så, ja, men en så här småkuslig 3 d Jag tycker jag mm. har lite så här mm. onda även om,
0: Eller ja. Kanske i kombination med någon slags marsmusik. <laughs> marsmusik, ja. ja, men precis. Men ljudbilderna är underbara, verkligen. Och ja, men de jobbar ju mycket med så här klassiska skräckingredienser, verkligen. Som att någon blir besatt där plötsligt och börjar prata konstigt. och Flyger i luften och beter sig hotfullt. Och jag tror också det, för att i återkommande gånger under spelets gång så tar man ju kort på sig själv. Mm. Som sedan visas under en laddningsskärm. Just det. Och här i fortet när man tar kort på sig själv och ja, passerar och går ut till en ny, ett nytt område. Och får laddningsskärmen och får se kortet så ser man ju att det befinner sig en märklig gestalt bakom dem. Ja vilket jag tyckte var jättemärkligt för att de här spökena, de manifesterar ju sig aldrig liksom rent fysiskt men här ser vi liksom ett exempel på att det finns någonting där ja. eller så är det bara ett hjärnspöke men det var väl ändå så här liksom lite någon sorts diskrepans i det här som jag tyckte var väldigt fascinerande. Mm. Varför man faktiskt får se rent fysiskt någon sorts monster här liksom. Ja, ja
1: ja men precis, jag tycker att det här det är ju också eh... Ja, men, ganska snillrikt att använda en, en teknisk begränsning. Det vill säga att vi inte liksom streamar in miljöer som, man, mm. som många spel nu för tiden. Utan vi är tvungna att komma till en laddningsskärm. Hur kan vi använda den? Mm. Jo, vi tar och placerar de här polaroidbilderna. Mm. Som annars kanske ja, man, spelare hade kunnat ja, man missa om de hade dykt upp i någon inventariedel. Mm. 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 Så att jag tycker att det, det är väldigt snyggt. Om spelet ändå måste avbrytas mm. så, så är det här ett fantastiskt tillfälle. att. Uh, ja men verkligen, igen. jag
0: älskar de här bilderna. Och det är ju egentligen enda gången i spelet man får se närbilder på karaktärerna. Man får ja. faktiskt får bekanta sig lite närmare med dem. Um, och de, de ser ju så härliga ut, de ser så gulliga ut. De är verkligen så här... Young adults ja. som, som ännu liksom inte fått grepp om livet. Som ser väldigt nervösa ut men ändå liksom så här lite förväntansfulla. Um, och sen så ju längre in i spelet man kommer så blir de ju allt mer liksom lite tröttare. För det spelar sig under natten hela spelet. Och allt mer allt mer lite rädda, räddhågsna. Och uh, det finns en härlig resa där. Bara att titta mm. på de här poleridbilderna.
1: Jag håller verkligen med. Små detaljer som jag verkligen uppskattar. Det är ju dels om hur naturlig dialogen känns för den här typen av berättelser. Det är ju verkligen känslan av att. Eh, Att vara där tillsammans med ett, ett kompisgäng i high school-åldern. Mm, mm. eh, men också eh, när vi är på, på stranden tror jag var så tar Nona eh, en bild av gänget. Mm. Och det är inte den här vi håller varandra om axlarna stora leenden det. Och, och pistecken utan det är ju en ögonblicksbild över hur ansträngd situationen är mm, eh, mm. där och då. Och eh, tittar man i, i sina gamla eh, album så kanske man inte hittar bilder som just där är så eh, hemska, men ändå man, man ja. har ju bilder som inte är perfekt staged på något sätt, utan ja. att det snarare är, ja, vi, vi tog den här bilden bara, den, den
0: får bli som den blir. Mm, mm. Ja, men verkligen, och man, det är ju tydligt att det finns ett fysiskt avstånd mellan folk också i den bilden. Ja. Um, och Ja, men kanske även ett emotionellt avstånd med dem. Men vi springer iväg i alla fall. Vi, vi, vi har någon sorts förhoppning om att Clarissa lever för att vi inte hittar hennes kropp. Och vi springer iväg för att rädda Ren och det är den här fina nationalparken. Jättevacker. Mm. Man springer och hoppar lite och man kommer till ett parkområde som har ett litet skjul. Och här kommer det en loop till. Så man ska försöka ta sig ur. Um, och det kommer väl en loop till ganska korta på där man ska sparka en fotboll fram och tillbaka med ett spöke. Ja. <laughs> um, så det hände många små saker här um, tills man till slut når fram till Ren då.
1: Ja, Ja, men verkligen. Och, och den här uh, fotbollen det är, även om uh, läxförhöret inte har varit det roligaste Clarissas uh, hopp uh, känns fruktansvärt. Så ja, det, det är... Det, det är ju någonting härligt märkligt med det här. Mm. Man, man börjar undra
0: liksom, vad, mm. vad är det för, för spöken vi har att göra med det? <laughs> Precis. Um, om, det roliga är ju att man under spelas gång kan ju hitta små anteckningar lite här vad det är, mm. på ön också. Uh, man kan ju få läsa brev som Maggie Adler har skrivit till exempel. Mm. Um, och ja där får man ju veta mycket mer om ön, om spökena ja. och ja, om Meg roll i det hela. Men vi kanske ska ta det först sen när vi kommer till hennes hus då. Ja, ja men
1: det, det kan vi göra. Men ja, när den här fotbollsmatchen höll jag på att säga, men, mm. när man sparkar den. Alltså det, jag, jag tänker att det, det hade varit så lätt att bara ha om ja, de här... Mm. spökarna som fruktansvärt onda krafter som vill en mycket mycket illa men mm. här börjar det, i alla fall jag har funderat på men finns det andra typer av spöken, Aha. vad, vad Aha. är det som sker det. och jag, jag gillar att, ja, men återigen precis som det var vid läxförhöret och det blir en, en påtaglig förvirring hos ens karaktärer så mm. blir jag minst lika förvirrad så att avståndet mellan karaktär och spelare Uh, blir,
0: blir mindre. Just det. Ja, men du har helt rätt. Man, man närmar sig dem deras tillstånd. Mm. Uh, verkligen. Um, ja, men uh, vi når fram till Ren och uh, han, eller först, först hittar vi Nona förresten. Ja. Man stötte på henne här och hon verkar ha stött på versioner av oss mm. som har varit direkt fientliga mot henne. Um, och hon är ju inte alls särskilt sugen på att uh, hänga med oss Nej. Um, så att vi fattar läget säger, ja men dra till radiotornet, uh, försök få kontakt med Clarissa um, um, så kommer vi lite senare kanske mm. uh, när du lugnat ner lite um, så att hon pilar iväg och då träffar man sedan Ren och han blir väl, om inte jag minns fel också besatt mycket, som, mycket besatt bes besittningar mm. som sker i spelet um, men ja, hur som helst. Gänget samlas i alla fall till slut i det här radiotonet.
1: Ja, ja, men precis Och Där har, får vi ju reda på att äh, Ren har, i en svag stund har tagit ytterligare lite svampa. <gör> Just det. <gör> um, och då lackar Jonas uh, ganska hårt. Och mm. uh, det, det här är väl ett, ett av få tillfällen i spelet där jag inte riktigt köper hur det. Är eskalerar. Mm. Jag att, Vet du vad, jag
0: håller, jag håller exakt med dig. Ja. För att det här är ju ett tillfälligt spelet där ja, men de, de kastar ju i luven på varandra. Ja. Och visst, det kanske är liksom de, de är väl alla på helspänn här. Ja, absolut. Så det finns kanske möjligtvis orsaker till att de kanske börjar höja rösten mot varandra. Mm. Men, men du är det rätt, det kändes lite okarakteristiskt ändå. Speciellt för Jonas som ändå har framstått som en väldigt, men en riktig liksom, en hel, en väldigt stand-up-guy, liksom. Ja, jag men verkligen, och det, det har ju liksom
1: inte hänt någonting riktigt. Visst, Ren äh, är väl inte vid sina, sina fulla bruk riktigt, men han har heller inte gjort någonting för att... Nej. Ja, men, han ska ifrågasättas så hårt som man gör i den här situationen. För att det utgår ifrån att uh, vi, vi måste ta oss till, till stan för att hämta en, en nyckel. Mm. Uh, vem ska följa med? Uh, Jonas uh, attackerar Ren. Det, det blir ja, man, en ganska uh, bitsk stämning. Mm. Uh, jag lackar på alla
0: och säger att nu får ni uh, hålla tyst. <laughs> Samma här, yeah. samma här. Och jag valde ju att springa iväg till stan med Nona.
1: Nej, vad kul, det av jag mm.
0: Jag känner bara att de här två rövhålen kan ju få hänga med varandra lite. Ja, men
1: jag tänkte det. Jag, jag, hade... jag undrar om när jag spelade det här när vi gav sig drog med Jonas för att jag ville att Ren och Nona ändå skulle få, få bonda ah, lite. Ja, just det, du Men nu så, så var det precis, ni, ni får reda ut det här själva. Ja.
0: ja men precis, det, det, men det kändes så märkligt bara just det, det utbrottet så att uh, jag kände bara jag var trött på båda två. Ja. Och uh, Nona alltså hon har ju verkligen inte gjort något som har förtjänat uh, liksom att uppmärksamma henne på något sätt, men hon är ju samtidigt uh, hon verkar ju så laid back och skön bara så att mm. man bara ja, det är väl mycket hellre hänga med henne än Ja. Mm. Jag vet
1: inte om du, du tänkte på det här också men när, när man springer där med, med Nona till
0: um, till
1: Stanien så är det väldigt tyst.
0: Mm. Det är, mm.
1: Jonas har ju varit en, en pratkvan av rang, Ren är väl den enda som kan toppa honom mm. Mm. och sen helt plötsligt så då, då är det syntmattan ligger där men mm. Mm. Det, Nona är så otroligt Ja. Eh, och eh, det, det blir ju en, en oerhörd kontrast som jag uppskattar för att äman, alla med, är ju förstås inte lika. Men samtidigt så hade jag gärna velat veta mer om, om henne.
0: Ja, det, det är precis. Samtidigt, det är ju så true to character för henne ja. att uh, hon verkar inte säga någonting i onödan egentligen. Nej. Hon har säkert ett rikt inre känsloliv men det är bara det att hon är inte en extrovert person. Hon känner inte för att projicera sina, sina känslor och det hon... Det hon tycker och tänker för alla andra. Så att, det, det, är ju, det är ju helt rätt egentligen att det är tyst. Men jag håller med, man blir nyfiken på henne. Framförallt, vad är grejen med henne? Varför ska jag bry mig om henne? Jag vill veta mer liksom. Så.
1: Ja, du ja, får väl veta att hon, hon skolkar en del och att man är
0: bjuden på födelsedagsfest om tre dagar. <laughs> just det, just det så var det. Uh, Precis. Och sen när man kommer till stan, då träffar vi på Clarissa igen. ja. Och En eh, lyktstolpe citron. Ja, och eh, tokbesatt. Ja, herregud. Um, det verkar gå illa för henne. Jag vet inte om det är just här, eller om det kommer senare. Men spökerna är ju ganska tydliga med att vi har lyckats få ganska bra kontroll över Clarissa. Mm. Um, och du kommer, få, du kommer få det jävligt svårt att vinna tillbaka henne, liksom. mm. um, Och jag tror att de redan här, ja oh, precis, de redan här i. Um, i stan då, vid, vid hamnen. Så ger de ju ett förslag till Alex. Mm. Ge oss, Clarissa, så får ni gå. Ja. Och ja, det är klart. Det hade ju varit intressant att spela igenom spelet och säga ja till det här förslaget. Ja, när man nu hittills, går. Till Alltså, rent
1: och mellanmänskligt så ligger ju Clarissa på minuskontot
0: Hon gör ju det, hon gör ju det och det här är ju en del av det spelet jag verkligen gör bra, det är ju att de vänder ju ens uppfattning om henne först mot slutet av spelet mm, egentligen verkligen. så att det dröjer ju väldigt länge innan man faktiskt får en annan bild av henne Precis. så att här är man ju benägen att säga ja liksom, ja, ja men det är väl lika bra Mm. Men det är ju också så här, vem gör det? Det är ju en människa liksom. Ja. Man kan ju inte bara ge, <laughs> ge bort den människa till ett en spöken. Nej, det, det är
1: ju, oavsett hur oskön hon har varit så, så känns det inte ja. riktigt som att det är rättfärdigare.
0: Eh, nej, verkligen inte. Men, eh, nej, men precis, hon har ju varit så pass oskön så att man ändå liksom i rent tv-spelstermer känner att eh, ja, men det kan, väl, det kan vi väl testa liksom. Mm. Eh, så att det är ju ett intressant... Eh, liksom, experiment med moralen tar jag liksom ja um... här kommer vi när vi kommer ner... Ja,
1: först är ju Clarissa besatt där. Mm. Med, ramlar ner eh, från, från lyftstolpen. Jag tycker att någon eh, kastar sig ut genom fönster. Ramlar ah, ner från lyftstolpar. <laughs> <laughs> uh, men, men sen uh, är det ju ytterligare en, en sekvens väldigt tätt in på det här. När vi är nere på, uh, på stadens uh, torg, kanske man kan kalla det. Uh, mm. Och uh, det, det är som att vi är tillbaka på stranden, Vi, vi har mm. lägerälden, mm. Uh, det är true for slapp och nu uh, liksom kommer vi Clarissas uh, känsloliv närmare in på när mm. hon verkligen får lägga ut orden om varför uh, det är, är så dåligt mellan henne och, och Alex. Alltså mm. Hela det där skuldbeläggandet uh, kring Michaels
0: död kommer mm. fram här. Och det är väl, är det, jag tror att det är typ ungefär nu- som man får första riktiga flashbacken- till ja. långt tillbaka i tiden- till tiden med Michael. Mm. Um, Alex blir ju chockad att han helt plötsligt- uh, befinner sig på Edwards Island- tillsammans med Michael och Clarissa. Mm. De har tagit en gemensam utflykt dit- för något år sedan innan Michael dog. Ja. Och det här var liksom... Det är tydligt då att det redan då- fanns lite friktion för mm. att- tanken var ju då egentligen att uh, Michael- och Alex skulle göra den här resan själva att de skulle liksom och så länge sedan de hade hängt med varandra så Alex hade sagt att ska vi inte göra någonting tillsammans du och jag, kom igen uh, och så hade han, ja visst, absolut men så hade han glömt att han hade lovat att hänga med Clarissa samma mm. dag uh, så att han bara bjudit med henne utan att fråga Alex huh. för um, så att ja, uh, det, det skärs lite men samtidigt så är ju Clarissa i den här tiden hon är ju ganska trevlig Ja,
1: absolut. Det känns ju skönt att få den bilden av henne också och det är väl klart att nu lär vi aldrig känna Michael på djupet men det verkar som en sympatisk snubbe så det känns så mycket
0: rimligare att han skulle falla för den här Clarissa som ja, vi träffar. precis. Ja, men precis. Alex har ju baktalat Clarissa mycket och har ju liksom undrat, men vad, vad var det egentligen han såg henne? Jag förstår ingenting. Hur kunde, mm. han, hur kunde han vara ihop med Clarissa? Ja. Men nu när man får spendera tid med henne så ja, då förstår man ju. Hon verkar ja. ju vara a stand-up girl ja så att, uh, ja.
1: I mean, oh, det, det här är ju också I mean, det, det är verkligen de, de små detaljerna som, som jag uppskattar med också för att mm. vi har ju haft bilden vi har haft av Clarissa hittills har ju varit genom eh, Alex ögon eh, mm. visst vi, vi styr Alex vi väljer eh, dialogvalet med Alex men eh, eh, det är också en, en Clarissa som precis som, som Alex de har ett gemensamt trauma här och mm. det, den, den sorgen behandlar dem på så otroligt olika sätt. Mm. Clarissa är inne i det ja, men det, det ilskande, skuldbeläggande medan mm. Alex ja, det här, här får ju spelaren en större frihet i uh, var man befinner sig i, i de här stegen kring sorg. Mm.
0: Mm. Uh. Ja, men framförallt tycker jag att, för man får ju lite andra flashbacks också med, med tiden um, tillbaka till Innan Michael dog. Man får ju även besöka deras hem, tror jag. Mm. Och prata med honom på hans rum. Lite senare i spelet. Men man får ju aldrig uppleva det här ögonblicket då han dog. Nej. Det skonar ju utvecklarna oss från. Mm. Jag tror att hade det varit en sämre utvecklare, så hade man nog gärna gått tillbaka till det ögonblicket för att få liksom den här känslomässiga anknytningen till att. För de pratar ju om att Alex inte kunde simma. Han drunknade ju Mike och de... Det kanske antyds till och med att han skulle lära henne simma eller något uh. sånt där. Um, och... Uh, jag vet inte exakt varför han drunknade. Det, det, liksom, det är väldigt det är lite klarhet i allt det här. Men att det är så är väldigt skönt tycker jag. För då blir det ju ändå lite så här... Man vet inte exakt vad som hände. Finns det någonting här? i, Har liksom Clarissa nått i att Alex var liksom på något sätt lite halvt skyldig till att det blev som det blev. Så jag tycker det är jättebra att de inte tar, det, att de tar beslutet att inte åka tillbaka till det ögonblicket i en mm. flashback. Bara för att få den här billiga pay Ja, men
1: jag, jag, jag håller verkligen med där. Jag tror att det är lite, lite skum jämförelse, kanske. Men jag, jag ser det som jag vet, alla de här skräckfilmerna där man har haft en, en superruggig känsla och så visade monstret. Och så, men herregud, det här mm. är ju jättepajit. Mm. Och att göra, jag vet inte, ett quick time-event av att försöka <laughs> simma till Michaels undsättning. Det, mm. det hade. hade verkligen eh, kunnat förstöra eh, hela eh, hela spelet kanske att i men, men mm. en, en väsentlig del av det så att det mm. låtade vara osagt, det fanns heller inte några vittnen eh, till, till den här drunkningsolyckan eh, vilket gör att eh, vi, vi vet så himla lite om omständigheterna, mm. Clarissa vet lite om omständigheterna, mm. de enda mm. två som var där var Alex och Michael mm.
0: Och frågan är ju om Alex, hon kanske förtränger saker också ja. och vad det var som egentligen hände den, den dagen. Så man vet ju inte om hon vet allting heller, rent kognitivt. Men ja, så det, det är ju jätteintressant det där. Och, men vi får i alla fall ta på en nyckel då för att gänget har ju då bestämt sig för att de ska försöka ta sig in i Maggie Adlers villa. Um, och de har ju pratat lite grann om Maggie Adler, lite från och till under spelets gång mm. um, om att uh, ja, hon har bott här 50 år och hon har alltid varit på ön liksom, och uh, hon är den enda som har bott här det är ju jättekonstigt uh.
1: just det, och uh, anledningen att vi vill till villan, det är inte att vi får något infall av att nu skulle vara festligt att göra inbrott utan att
0: uh, Ren menar att det finns en båt här mm. så vi vill ju inget heller än att lämna den här ön just det. Ja men precis, det är ju extremt hotfullt allting och alla de här konstiga looparna återkommer och spökarna fortsätter att ta gänget i besittning. Och de börjar ju prata allt mer hotfullt om att det är kort om tid för er, snart kommer vi ta över helt och hållet, snart kommer mm. vi vara er. Ja. Så att det är ju en liten kamp mot klockan här. Men precis, att de försöker hitta en båt där. Och det gör de ju, det finns en båt där. Men när de går in i Maggie Adlers villa så får de veta mer om vem hon var. Och mm. vad hennes roll i det hela har varit. Ja, ja
1: och det här är ju verkligen en, en payoff av rang. <laughs> ja. Att det, det har ju varit... Loparna supermystiskt, eh, trianglarna, eh, de eh, rösterna som vi har hört. Alltså det, det har varit så, så mycket som vi inte kunnat se, sätta fingret på. Mm. Men, men Mag Adler har ju. Även om eh, hon inte finns med oss längre. Mm. Eller eh, finns. Eh, jag har några större avtryck hittills så är ju ett namn som har nämnts och funnits i bakhuvudet mm, mm. och, och det,
0: det vi blir ju inte besvikna av att stiga in i Nej. hennes domän hon var ju då liksom kodknackare i militären mm. hon var ju liksom med på andra världskrigstiden och hon var ju då stationerad här på ön och jobbade väl i Harden Tower det här radiotornet just det Um, och då hade då den här ubåten USS Canaloa, de hade skickat ett uh, meddelande. Uh, men hon hade helt enkelt misstagit det här meddelandet för att det här är liksom ett tecken på um, fientlig aktivitet mm. i området. Så då hade hon skickat ut uh, ett, um, ett meddelande till de uh, båtar, amerikanska liksom, uh, jagare och sånt som fanns i närheten. Att det kanske fanns en fientlig ubåt. Så att eh, flottan fällde bomber på Canaloa mot, sitt eget, mot sin egen ubåt. Ja. Och eh, sänkte båten. Eh, dödade 85 oskyldiga. Eller dödade också frågan. Mm. För här kanske det framkommer. Jag vet inte om det är just här. Men det framkommer ju att. Ja, är de spöken eller? befinner de sig i en annan dimension. Ja, det är ju verkligen... Apropå
1: pay-off. Det är <laughs> Ska vi säga så också att det här var en, en atomubåt med mm. experimentell eh, teknologi. Och det är därför vi kanske då har slungats eh, in i en annan eh, dimension.
0: Men... Just det, jag tror att de pratar om att det kan ha varit den här kärnreaktorn som imploderade. Ja. Som liksom skickade in dem. Ja. Som att det vore liksom en portal till ja. en annan värld liksom.
1: Så att då nu, helt plötsligt eh, har... Begreppet om vad det är vi gör med, vidgats ganska väsentligt. Mm. Från, ja, men, som vi säkert båda hade eh, tidigt en tanke om att det ja, här har vi ett gäng riktigt sura spöken eh, till att ja, men, nu, nu kanske det är eh, människor eller eh, kvarvarorna av besättningen mm. eh, som eh, är fast i en, en parallell verklighet.
0: Ja, och här kommer vi tillbaka till det vi pratade om det här med fotbollen mm. förut. Mm. För att man kan läsa i ett gammalt brev som Maggie har skrivit. Hon och hennes kompis Anna hade ju försökt, för hon hade ju givetvis stora liksom samvetskval när hon insett vad hon gjort. För det var ju liksom hon som var skyldig till det här egentligen. Så hon hade ju försökt rädda dem. Hon hade ju fått nys om den här dimensionen och tillsammans med sin vän Anna försökt få kontakt med dem. Um, och då hade de ju lyckats med en gång på kanske 70-talet eller något sånt. Mm. Um, men då hade Anna helt enkelt sugit in i dimensionen. Mm. För att de här um, spökena eller personerna från ubåten de, de befinner sig ju i någon sorts konstig. De har ju liksom blivit lite skeva till sinnes. Liksom. Ja. De pratar ju om att nej, men de är mer liksom. De har mental ålder av ett litet barn, de här personerna, numera. Um, och det kanske förklarar fotbollen tidigare också. Just det. Um, så att uh, de kastade sig över Anna i ett försök att ta sig tillbaka till vår värld. Men då lyckades de bara liksom dra med sig Anna in i sin egen värld. Ja. Um, så att, uh, ja, ännu en tragedi då um, som Maggie Adler var medskyldig till. Verkligen. Um, så ja, att, det... ja nej, det, det är riveting stuff faktiskt. Härligt. Mm. Ja, och, ja, det det är väger tungt på oss, stackars... Maggie Hadler, ja, verkligen. Och eh, spökena, vi får väl kalla dem spöken då, men ja. de här eh, metafysiska varelserna, eller vad de nu är för någonting numera, eh, de lärdes ju någonting av det här med Anna, att eh, man måste ta det lite mer, lite mer försiktigt, när man ska liksom nå ut till andra sidan och eh, fasta punkter, det vill säga människor då. Mm. Så det är därför de bara tar de här ungdomarna i gänget i besittning i små korta stunder för att liksom lära dem att ja, men snart så kommer vi att kunna liksom ta oss in i deras kroppar och befinna oss där för alltid mm. liksom.
1: Och det där, det, det är ju någonting jag verkligen uppskattar när, mm. när det finns en, en tanke bakom varför, ja, men spöken eller liknande varelser ah. beter sig som de gör. Mm. Att det, det, det är ju så många äh, skräckfilmer eller spel där man bara tänker att äh, det är osofta, mm. onda andar som tycker att det är kul att slå i dörrar, men <laughs> Men när man får en ja. sån här förklaring ja men då, då liksom det nedbrytandet av, av psykena, mm. det, det är ju där eh, det, det blir lite både kittlande och läskigt mm.
0: att, att allting tjänar ett syfte. Ja verkligen, ja, det, det är så men det är mycket som är stiligt uttänkt bara det här med att de har plockar från radioröster för att själva skapa sig en röst i vår värld mm. um, och att de på olika sätt kan nå, nå ut och i ifall den här triangeln är det en port i sig, man vet inte riktigt heller mm. um, så att nej, men det är fortfarande lite luddigt men det är liksom lagom luddigt och man har fått mycket svar också så att det känns väldigt uh, tillfredsställande ja. um, men, uh, ja, men tyvärr då så kan de inte åka på båten för de inser att de måste bekämpa det här nu snarare för de kommer lyckas ändå liksom. så att vi måste liksom försöka skicka tillbaka dem eller hjälpa dem på något sätt försöka ta, ta kampen till dem helt enkelt mm. um, och då är det dags för lite tråk, för lite tråk backtracking tycker jag <laughs> ja, ja det kanske spelat sämsta stund det här
1: ja men det, det måste jag säga det, och det är ju mycket på grund av att det har varit en, en sån ja men, fantastisk framåt rörelse, mm. Det, alltså om man bara ser till ren speltid så är vi ju inte mer än att ja, två och en halv timme in, mm. in i mm. spelet någonting och, ja. Ja, men, vi, vi har gått ja, men, från tiden på färjan när vi pejlade in radion för första gången till att verkligen börja få, få grepp om karaktärerna, vi har varit med och skapat våra egna relationer vi har fått ett större betydelse och förståelse för vad det är som för sig går. Jag mm. älskar verkligen att det, det fortfarande finns en, en möjlighet att uttrycka en önskan om att hjälpa de här spökena. Ja. Utan vi, mm. vi ska inte besegra dem. Nej. Nej. Uh, och det, det är väl just med den här otroliga framåt rörelsen som har känts eh, så väl regisserade mm, eh, mm. även om vi har varit i, i kontroll eh, och styrt karaktärerna mm. eh, som gör att eh, backtracking-partiet blir just ett alldeles vanligt
0: backtracking-parti. Ja, det ja, precis. De hade nästan bara kunnat skippa det helt, känns det som. Det känns som att man bara ville fläska ut speltiden här. För att vi har ju sett de här fina miljöerna och de har varit helt underbara att befinna sig i. Men det är också så här, nu ska jag gå tillbaka hela den vägen igen till Nationalparken för att tuna in någonstans långt in i den och se samma saker igen. Och visst, vi får se lite nya saker, vi får se några gravar eller någonting. Men det känns lite futtigt och fattigt bara. Ja. ja. Och likadant, man, fortet också ska man ju tillbaka till också. Så att ja, jag var inte eller nej, det, det kanske man inte ska. Det är kanske bara nationalparken, men, men det är ändå så här äh, eh, trist helt enkelt. Men eh, sen så lyckas man till slut klättra ner för en är det, är det typ en bombshelter eller någonting man ska in i? Ja, en, en oerhört
1: Lång steg.
0: Ja, i en In, grotta.
1: Inte snake nivåer men, men ändå...
0: <laughs> roligt. Det vet ju inte du, men jag har precis pratat om snake på i påsnar. Vad roligt. <laughs> Och om den där jävla stegen, som var en fantastisk upplevelse på, på sitt sätt. Ja, det, det, det är ju en
1: unik upplevelse, så långt jag vill jag sträcka mig. Ja, ja, ja Absolut.
0: Uh, ja, nämen en lång trappa och uh, här nere då så får man ju, här kommer det ganska viktigt val man kan göra, mm. för här dyker ju, ja men spökarna försöker övertyga Jonas, ja. för nu är det ju bara um, Alex och Jonas igen då, de försöker övertyga Jonas om att hans mamma finns här. Mm. Och eh, beroende på vad Alex säger, så kan han ju välja att gå till spökena för att prata med sin mamma. Eller inte. Ja. Och så. här
1: finns det ju eh, lite av den här snygga mekaniken i att eh, spela om spelet. Att mm. man kan lämna meddelanden till sig själv när. Vid ett par tillfällen som man passerat äh, speglar. Mm. Äh, där, ja, speglar är ju alltid fantastiska i sammanhang. <laughs> ja. Eller för den delen filmer. Men mm. äh, här har det faktiskt varit speglar med, med matnyttiga tips som man har mm. levererat äh, till själv. Just det, välj och, den här dialogvalet. Liksom. Precis, ja. och ett av de tipsen har ju kunnat vara då att man inte ska låta Jonas prata med sin mamma.
0: Ja, för första gången man spelar så känns det ju liksom kan det verkligen vara så illa att bara liksom ge honom chansen att för man kanske fortfarande tror och tänker att det har med spöken att göra på, viss, på något sätt och mm. att det, att alla döda kanske finns i den här andra dimensionen möjligtvis och att ja men då kanske även hans mamma finns där så att det är ju av välvilja man kanske säger ja till det om ja. man nu gör det men då, då gör man ju ett stort misstag i så fall Ja,
1: nej men varken den första eller andra gången så var det någonting som <laughs> kändes lockande
0: Nej, samma här tror jag. Det kändes ju lite skevt att Bajal plötsligt. Att han, blev så himla, han blev så himla sugen på det här också, Jonas. Mm. Lite överdrivet sugen, så jag kände att här är nog läget att backa faktiskt. Att, att inte säga ja till den.
1: Då, då hade det ju nästan varit roligare att det positiva hade varit att säga ja. Ja. För, för att det är, man, man anar ju eh, oråd verkligen, mm, och inte mm, minst i, hur, hur starkt han uttrycker det. Så att. Mm. Ja, men han är verkligen besviken på Alex efteråt. Ja, ja herregud. Ja. <här> Första dagen de möts och ja. hon kan inte ens unna honom att <här> prata med sin döda mamma.
0: Exakt. Um, ja men och så till slut då så kommer man ju tillbaka till den här grottsalen man, man mm. började spelet i, uh, eller man började den här resan i, ska vi sägas, med de här uh, inter interdimensionella spökena uh, och den här uh, triangeln man öppnade. Uh, och uh, tanken nu är väl att helt enkelt, uh, ja det är ju lite oklart exakt vad det är som händer här måste jag erkänna. Men det känns väl som att Alex offrar sig för gänget? Ja, alltså.
1: Det, det, man kan väl bestämma lite själv hur man vill göra det här. Om man vill offra Clarissa. Just det. Eh, mm. eh, för att det, det valet är fortfarande på bordet det, för eh, de här spökena. Eh, mm. Och sen kan man även eh, komma undan med eh, både Alex och. Clarissa. Mm. Mm. Um, så att det, det är knivigt. Uh, mm. det, det är självuppåfrande uh, gamblen att försöka få med båda. Eller att uh, ja, tänka att Clarissa, det, det, är det var kul så länge det var. Men, <laughs> och uh,
0: Precis. Um, och det är väl här i, i den här vevan tror jag att man får den här flashbacken till huset med Michael i rummet mm. tror jag. Um, ja, precis. Att, faktum är att det går ju även att rädda Michael ja. från att drunkna. Um, i, för att här har man väl den konversationen med honom om att uh, han berättar för Alex att han och Clarissa har tänkt uh, dra från stan. Precis. Och möjligtvis gå på college någon annanstans eller ja, men, liksom, äh, skaffa sig ett hem tillsammans eller göra någonting mm. annat helt enkelt. Lämna stan. Men om man övertygar Michael att stanna kvar i stan, då kommer de inte ha den här sista... Ähm, ja, men då kommer de inte gå och bada för att ja, ah, men den sista gången vi kommer hänga med varandra så vi måste gå. Och, ja. Precis. Och så. då äh, gör man det, det valet. Då kommer ju inte Jonas in i bilden heller. Just det! Då försvinner ju... Alltså, alltså han åker väl tillbaka ja. till sig. Men det är inte så att han försvinner. Men eh, precis, han blir ju inte liksom en del av hennes liv på samma sätt. Mm. Så det är ju intressant. Det finns ju många variationer man kan göra här. Eh, men det är ju härligt presenterat allting. För man hamnar ju på havets botten igen. Ja. Eh, och man ser den här ubåtan alltså, torna upp sig ovanför. Precis. Det är en jättefin bild, verkligen. Ja. Eh, och... Eh, Ja, frågan är om man, man hjälper väl inte spökarna så mycket kanske um, som att man, man liksom sugs in i deras dimension och får liksom en förståelse för hur de fungerar och opererar. Ja, och... Och sen, men sen är det väl liksom, det, det sker väl lite olika... Um, bilder, sekvenser och sen så får man väl se, ja, beroende på vilket slut man väljer då. Men för mig då så blev det så att vi hamnade på färgen tillbaka igen då. Mm. Till fastlandet. Um, och att de, ja men de pratade väl lite kort om, oj, att vi vem den där skiten, helt sjukt. Mm. Um, men sen när spelet lider mot sitt slut och Alex berättar om vad som hände med dem sen och att ja, men Clarissa, hon, hon stack från stan och gick till något annat college och eh, Ren han blev kvar här och ja, allt sånt där och sen så bara händer någon, någon, något flimmer och sen så berättar Alex ja men vad kul, jag ska åka till Edwards Island med Jonas och ja. Ren, ja det här ska bli jättekul så man är kvar i loopen. Man, man är i
1: en megaloop. Och det, det jag tycker är så snyggt här det är att uh, ja, man är lite på telltale manere att man, man får en sån här statistikredovisning. <laughs> uh, så att, ja, uh, sig och så många uh, offrade Clarissa, sig och mm. så många valde det här. Mm. Och att det är, uh, mm. man, man använder förväntningarna av att få uh, spelar statistik mot äh, spelaren.
0: Mm, mm, och, och
1: sen, sen det, kommer den här sista äh, insikten om att vi, vi kommer tillbaka.
0: Om och det, om igen. Om man spelar en new game plus då. Som mm. du inte kunde göra nu då. Men, men då kan man ju då. Äh, Alex kan skicka tillbaka ett meddelande till sig själv. Som gör att man får en extra scen efter precis. slutet och mm. då befinner de sig i en närbutik tror jag mm. eller utanför och ska precis gå på färgen och prata om det och sen så kommer det här meddelandet via kortvågsradion ja. som Alex ger sig ja. själv då, att åka in till ön liksom. Så då kanske loopen är bryten, men jag är lite osäker på när det verkligen är det samtidigt. Det,
1: det, det är det det som är så, så kittlande, för det väcker ju frågan just när vi har haft att göra med parallella dimensioner och mm. spökarna i, i, i sin, att är det Alex i då en annan dimension som varnar, den här Alex utanför just butiken. Det. Ja, just det. Så mm. att för Alex som vanare kommer det här bara fortsätta lopa medan nästa Alex...
0: Åh oh, nej, det finns hundra miljoner varianter. <laughs>
1: The ja. Metaverse. Verkligen. Ja. Ja. ja, men jag tror att det, det är det här som också bidrar till att göra också Free så, så minnesvärt att det är mm. de förnuliga små... Eh, små greppen. jag tror att eh, om, man, om man vill så kan man ju ta och läsa in eh, mer kring själva sorgarbetet mm. att eh, bara för att eh, man kommer till en, en särskild punkt i livet så betyder det inte att eh, man inte kan, kan slungas tillbaka mm. eh, så. verkligen verkligen um. och sen eh, det är det, det jag uppskattar också var när, när vi fick mer kring själva spökarna och liksom den äh, ångest och ilska de kände mm. över att ha blivit äh, bortglömda. Det, det, mm. Man slutade leta efter dem, de, deras minnen tynade bort och samtidigt så, så lever de fast i, i den här dimensionen.
0: Ja, de pratar ju mycket om att uh, deras smärta är ofattbar, liksom. Och ja. att uh, vi önskar inte det här på någon annan människa, uh, egentligen. Um, samtidigt som de är desperata att fly det här och mm. göra vad som helst. Uh, till och med ta över andra människors kroppar och uh, förstöra deras liv. Um, ja. Så att uh, det är ju... Ja, men det är komplicerat, helt klart. Um, och... Uh, Ja, men det, det, är ett, det är ett underbart litet äventyr. Det känns ju tydligt så här: Spielberg inspirerat, verkligen mm. hela, hela köret. Och eh, jag läste att eh, deras största inspiration till Alex var Lindsay Weir från Freaks and Geeks. Jaha, den karaktären. Ja. Och eh, det är ju underbart att höra: Jag älskar Freaks and Geeks. Ja, vi kan väl passa på att rekommendera alla som inte har sett Freaks and Geeks att. Uh, göra Nollor och nördar hette de va? Ja, precis. På svenska. Ja. Det är ju en... Uh, Jed Du var väl hans första Det var hans det var första. Hans första ja. Eller i alla fall första stora som, som gav honom Break Just det. Um, kom väl typ 99 och sånt där. Mm. Um, en kort tv-serie som slaktades av... Uh, Ja, det var inte så många som såg den helt enkelt. Så den slaktades ju av filmbolaget efter första säsongen. ja mm. jag,
1: jag såg ju den inte när vi
0: gavs utan det
1: var långt senare.
0: Men den, den. Mm. Ja, men alltså den håller faktiskt än idag tycker jag. Det är verkligen en, en härlig tv-serie om de i marginalen helt enkelt. Mm. de ja, men Nollor och nördar helt ja. enkelt. Um, så att, den är grym, den borde ni se och sen spela också för Verkligen. Mm. <laughs> Ja, men du kanske har sammanfattat allt egentligen men du kanske ska göra ett nytt försök och säga varför du tycker att Oxenfree är ett kraftspel ja men jag tycker att förhoppningsvis så, så har vi lyckats sammanfatta det mm. hyggligt
1: eller i alla fall lägga ut äh, argumenten men äh, förutom då det det här att vi hela tiden rör oss i, i spännande nyanser och väljer själva med vilka nyanser vi vill måla våra karaktärsporträtt så är det för mig den täta stämningen och inte minst hur man revolutionerade dialog i, i spel mm. både sett till hur hur är allt var skrivet men också hur man gjorde spelaren delaktig i att äh, äh, föra normala konversationer. Mm.
0: Ja, och det är också värt att trycka på att det är ett litet audiovisuellt mästerverk också. Mm. Det är ju så otroligt vackert och landskapsbilderna är otroligt vackra. Ja, jag är
1: ju otroligt svag för just äh, akvareller i spel så mm. att äh, man, man vann mig redan där, men... Äh, mm. Det, det är bara så, så rysligt tight rakt igenom Om man, och mm. förutom det här backtracking-partiet som vi var lite mm. hårda mot så, mm. eh, så är det verkligen en, en fantastisk eh, spelupplevelse mm. Mm. som eh, vinner på att vara så, så kärnfullt så, så att man, man kan utan problem eh, spela det i en, en sittning eller två mm. och kanske med den respektive som inte är jätte äh, i spel för att mm. äh, ja, baksidan med den de, de här naturliga dialogen är ju förstås att man måste fatta äh, beslut väldigt, väldigt kvickt ja. så att mm.
0: Man ska nog ju vara lite på samma våglängd ja. då man kör det tillsammans. Ja, precis. Man kan ju inte säga så. här vad tycker du jag ska välja och där. Då ja. är ju ofta ögonblicket förbi och så förblir Alex tyst istället. Ja, men ja. Man kanske låta kontrollen vandra
1: fram och tillbaka. För att ja. det, jag, 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 jag tycker att det var så himla trevligt att prata om också för i nu. Och det, det är ju en <laughs> ja. upplevelse man vill
0: dela med andra. Så att, att spela det tillsammans med någon skulle jag rekommendera. Och vi ska ju säga det att det kommer en uppföljare i år. Ja. Och eh, den har jag precis börjat spela. Mm. Så att eh, möjligtvis gör jag kanske någon, något Patreon-exklusivt till jag själv. Sitter och gaggar om det, vem vet. Mm. Eh, det är i alla fall eh, också väldigt mysigt så här långt. Och eh, jag tror att eh, det kommer bygga ut storyn lite mer kring Alex. Även om Alex inte är huvudrollen i tvåan. mm så att jag tror att vi kommer få veta mer om vad det var som hände egentligen spännande, spännande. Mm. ja men det om det helt enkelt, free, härligt, härligt spel och det är alltid härligt, härligt att ha Johan Hallstan här i studion ja men tack för att jag får vara här och prata om kraftspel ja, tack Johan och tack alla som har lyssnat alla som är Patreons och tack till de fina pojkarna i Bitpopbandet 047 som gör musiken Ja, och vi, vi hörs igen nästa vecka.